0: こんんばはジョニーです今日8月1日木曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思いますが、今日東京が最高気温35度で、本当に倒れるんじゃないかなと思うぐらい灼熱でしたね。ちょっと今日用があって横浜まで行ったんですけど、もう湿度も高くって、なんか連日熱中症ですごい多くの方、救急車で搬送されているようなんですけど、もうね、本当に危ない。はい。ちょっとじゃあ、いつものように、1個ニュースを取り上げて、それから、マーケットの振り返りについて話していきたいと思います。最初にお話しするのが、振り返りの前にお届けするのが、au のプランですね。これ、エンガジェットジャパンというか、まあ、いろんなところに出てるんですけど、au が、4年縛り廃止、アップグレードプログラム EX 提供終了とあります。まあ、これだけじゃないんですけど、まあ、このプランのことをまあ元々ご存知の方もいるし、そうでない方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとだけ読んでみるとですね、KDDI は4年縛りと揶揄されたアップグレードプログラム EX の新規受付を9月30日に終了します。なお、現在利用中のユーザーは新規受付終了後も継続して利用できますアップグレードプログラム EX は端末を48回カップで購入し購入から25ヶ月目以降に同じ AU に新機種変更した場合に端末の返却を条件に以降の残債を免除するプラン iPhone のような高額機種を最大半額で購入できることからスマホの端末,は端末代高騰を救済する側面もありましたちょっとこの辺だいぶ疑問ですよね一方、残災免除の条件として、同じ au 端末への基準変更を求めていることから、長期にわたりユーザーを au に拘束する4年縛りとして総務省が問題視。また、当初は条件にアップグレードプログラム ex への再加入が加えられてい,て加えられていたことから、4年縛りをループされる事実上の永年縛りとの批判もありました。というような、そうですね、僕の目線からすると結構悪質なプランだったと思います。これあの半分を負担してくれるっていう風な考え方もあるかもしれないんですけどそうここにね書いてある通りで端末の返却を条件になんですよね。これだから例えばこの約 20… 違うな2年間後2年後に端末を返却する代わりにまあ、半分持ってもらえる。まあ、だから、どっちかっていうと、買った時の、買った時の、その端末の代金の半分の金額で、最後買い取ってもらうっていう、まあ、プランなんですよ。簡単に言うと。だから、まあ、これね、記事の書き方も、まあ、これまでの、この KDDI のプランの説明もそうなんですけど、そこがどっちかっていうと、問題だと僕は思うんですけどね。これはめちゃめちゃ誤解を生むというか、あたかも半額で買えるかのような説明じゃないですか。だけど実際にはその端末返しちゃうわけだし。だって僕もそうですけど、今 iPhone X を使ってますけど、その前の端末は、10買った直後に買い取ってもらってるんですね。で、その時の価格って、本当にね、まあ状態にもよるんですけど、まあ僕はあのビッグ、ビッグというか半分ソフトマップなんですけど、に買い取ってもらったケースで、確かね、6万円超えてたと思うんですよね。あれ、半額超えてる気しますよね。そう。だから、なんかね、このプランは結構ヤバめだったと思いますね。なんかキャリアはこういうのを作るのを、まあ、ある種、天才みたいなところがあるんで、うん、本当にね、ちょっと気をつけた方がいいと思います。まあ、いずれにしてもこのプランなくなるそうなんですけど、なんかね、今回、あ、そうそう、あの、なやすいさんがコメントしていただいている通り、そう、2年レンタル。まあ、リース契約みたいな感じなんですよね、これね。はい。10月から楽天が MNO として、あの、キャリアへの参入を果たすというところから、まあ、どうも、AU も新しいプランっていうのを考えるみたいなことを今日別のニュースかな決算発表に絡んでのコメントかなんかでそんなことをおっしゃっていたので、まあ、もしかすると、まあ、いいんじゃないかなといい流れになるかなと思います本当に久々の、まあ、大手キャリア、まあ、第4番目の会社参入になるのでもしかすると今の3キャリア、揃って値下げに踏み切る可能性もあるかなと思います。はい、まあね、まあ、王道ですよね、そういう戦略がね。はい、よっは、マーケットの振り返りにいきたいと思います。SBI 証券で振り返っていきますけど、日経平均が2万1540円99銭、プラス19円46銭。プラス 0.09% ということで、朝方結構低いところで始まったんですけど、そこから一気に持ち直して、いつものように午後はほとんど動かないという展開になりました。冷やしで見てみると、この長い陽線が立ったような感じになっていて、そうですね、もしかすると、また再びこの移動平均線群。の中に、の上に出ていくっていうケースが、まあ、あるかなという気がします。まあ、今回、あ、まあ、そうですね。後のニュースでお伝えしますけど、あの、FOMC が終わって、まあ、予想通り 0.25% の利下げだったんですけど、まあ、その内容、その声明っていうのが、まあ、ちょっとマーケットが期待していたものとは違った。想像していたほど、利下げに今後踏み切っていかないかもしれないということで、やや、まあドル高方向、円安方向に動いたっていうのが、まあ日本のマーケットにとっては良かったのかなっていう気がします。なんかね、本当にわかりやすいなという感じがしました。ちょっとね、この朝方の下げ具合が、まあ僕の中ではちょっとよくわかんなかったんですけど、まあなんか、オーライみたいな感じですねトピックス 1567.35 プラス 2.21 プラス 0.14% ってことでもうねほぼ同じですね日中の動きにしてもこの日足のチャートにしてもほとんど同じでアメリカが、まあ、どういう感じになってしまったかっていうと、まあ、なってしまったっていう言い方もよくないんですけどこれニューヨークダウンのチャートで見ると、もう長い陰線が引かれてしまっていて、まあ、そうですね、まあ、パウエル議長のコメントに、まあ、見事に反応してしまったような感じになっちゃいました。はい、で、ダイレクトに反応したベドル円が、今108円64銭から65銭に取引されてますけど、日しで見ると、うん、なんか行ってこいみたいになっちゃってますけど、あの、109円台。まあ、半ばに差し掛かるかどうかぐらいのところまで円安になってます。なってました。なので、戻っちゃったんですよね。これも夜にかけて。これ、なんか、どういう反応なのかわかんないんですけど、そう、一旦また再び直近のこの3、4時間の間に、そうですね、0. 5円ぐらいまあ、円高方向に動いていて、あんまりあんまり良くないというか、CME の日経平均先物を見てみると、今2 1460円なんですよね。大体今より100円ぐらい安いところで推移してます。はいまあ、ちょっとまあバランスを取りに行ってるだけかなという気はします。はいでまあ、ほとんど変わってないんですけど、日経平均 PR が 12.09 倍、PBR が 1.08 倍となってます。JPX、東証一部出来高が13億5000万株、売買代金が2兆2200億円ということで、えっと今日また2兆, 2兆円を超えていて、まあ、2兆2000億なんで、まあ、結構出来高増えましたね。みんな FOMC を待ってたってことですね、これね。値上がり978、値下がり1062、変わらず109ということで、まあ、やや値下がりの方が多いという相場になっています。新高値銘柄数が54、新安値銘柄数が90、そうまあ、朝方、低いところから始まってるんで、まあ、安値をつけた銘柄が多いんだろうなっていう感じですね。トレーダーズウェブ、新高値、新安値銘,銘柄の業種別動向を見ていくと、そうですね、いつも同じですけど、情報通信が結構多く出てますね。情報通信、電気機器。で、この前もお話ししましたけど、NEC はまた上がってますね。安い方だとどうですかね。どうかなうーん、そうですね、ややバラバラに入っている感じが。みんなの仮想通貨1ビットコインが18万6695円になっていて、まあ、ちょっと上げてますね気がつけばこれ日中の動きですけどそんなに値幅はないですね110万円超えたタイミングもあったみたいですけどなんか戻り売りみたいな感じになっちゃってますね冷やしで見てみるとこの長い75日移動平均線の上に昨日出てきて、またその水準でちょっともみ合っているような感じですね。まあ、この高いところで買った人結構いると思うんで、まあ、そこを消化するのにもうちょっと時間かかるのかなっていう気がしますで。いくつかニュースを取り上げていきたいと思うんですが、先ほどお話ししていた FOMC というかまあ FRB、パウエル議長のコメントとかに関するものですね。NHK ニュースウェブで FRB、パウエル議長、次の利下げに慎重姿勢、大統領は早速圧力ということで、はい。うん。まあトランプさんは、なんで 0.25 しか下げねえんだよ、みたいな、まあ、感じでしたね。で、一応ね、まあ FRB とは、FRB としては、まあ、0.5 下げるわけにはいかないんだけど、0.25 だけじゃないプラスアルファのことは一応やってるんですよねちょっと読んでおくと FRB は景気の減速を防ぐためおよそ10年半ぶりの利下げを決めましたがパウエル議長はさらなる利下げには慎重な姿勢を示しましたこれに対してトランプ大統領はがっかりしたと述べ早速圧力を強めていて FRB は難しい対応を迫られそうです。ということで、もう完全なる板挟み状態ですね。なんかね、パウエルさん、本当に 0.5 下げてもいいと思っていたとしても、なんか、それで本当に下げたら、なんだろうな、まあ、大統領の圧力に屈したかのような印象を与えてしまうんで、なんかね、なおさらトランプさんが求めるような行動を取れないんだと思うんですよね。まあ、行動を取ったら取ったで今度は、あの、マーケットに、まあ、その後、繰り返し強い利下げを継続的に求められるみたいなことにもなりかねないので、まあ、今回の結論っていうのは妥当じゃないかなと僕は思いますけどね。で、2008年以来、約10年半ぶりということで、そう、あの、リーマンショックを一度思い返してみると、そう2007年のところから、まあ、5% を超える金利だったところから、まあ、ほぼゼロ金利のところまで一気に、まあ、2年ぐらいかけて落ちてたんですよねなんかね懐かしい感じがしますで、まあ、そっから、まあ、物価の安定雇用の最大化みたいなのが FRB はまあミッションになるわけですけどまあそれに対応するように、ちょこっとずつ、まあ利上げのペースっていうのを作ってきたっていうのが、まあ今年、今年去年までっていう感じですね。で、まあついに利下げになっちゃったんですけど、まあなっちゃった、まあね、難しいんですけどね、なんかね。まあ昔みたいに、まあ利下げをしたからといって、まあ、資金がマーケットに溢れ出てきて、物価が上がるかというと、まあそんなこともなかったりするんで、まあ、悩ましいところですけどね前回かなんかのコメントでもそうでしたけど、そう、なんか物価って、もう今の段階ではまあ上がんなくなってきてるよねっていうのを、コメントでも言ってましたよね。なので、金利の上げ下げでコントロールできる時代っていうのは、なんかちょっと終わっちゃったんじゃないかなって気がします。でそのマーケットのがっかりは何だったかっていうとですね、もともと期待していたのは、まあ、今,回今回は 0.25 でもいいと思っていて、思ってたんだけど、まあ、次、9月とかのタイミングでもう1回 0.25 を、まあ、利下げしてくれるんじゃないかというのがマーケットの期待でした。ただ、まあ、今回、パウエル議長のコ,コメントを見ていくと、どっちかっていうと、今後長期にわたる利下げの始まりではないよというコメント、まあ、あらかじめ釘を刺した感じですね。まあ、なので、まあ、ちょっとマーケットとしてはがっかりというリアクションになりました。だいたい歴史的に見ると、ずっと長期にわたって一方向に行くんですよね。なので、まあ、過去の傾向でいけば、一回利下げに行くっていうことは、まあ、今後、まあ、1年、2年にわたってまあ利下げしそうだとまあ思うのが普通だったんですけど、まあ、今回に関しては予防的措置としての利下げっていう側面が強いので、まあ、パウエル議長としては、あ,あえてこういうコメントを入れたんだと思います。まあ、期待値が高すぎると良くないみたいな感じですね。でただ一応そこに対してフォローをしていいるというかですねああ、この記事には書いてないかな。えっと、もう一つ決まったことがあって、バランスシートの縮小をずっとこれまで FRB はやり続けてきていたわけですけど、まあ、それを、なんかもともとは10月末ぐらいまでに終了する予定でした。それをん、ん1月末か、なんかもう間もなくか、かなんかで終了するみたいなのが、まあ、今回、合わせて発表されていたので、まあ、一応、パウエルさんとしては、利下げだけじゃなく、一応、なんか打ち手は出したんだと思うんですけど、なんかまあ、こんな感じになっちゃいました。まあ、なっちゃいましたというか、僕は正しい決断じゃないかなと思いますけどね。まあ、実際2人反対票を入れてる人もいて、その人たちは金利を維持することに前向きだったそうです。なので、うん、妥当な結論じゃないかなと思うんですけどね。なんか予防措置、予防的措置として利下げやってると、本当に良くないこと起きると思いますね。この記事の後半何が書いてあるか。いうと実はその各国中央銀行の緩和競争の懸念みたいなのが書いてあって確か昨日かなんかもブラジルで利下げみたいなのが出てましたで中国は一応その利下げ競争緩和競争には、まあ、今回のタイミングでは乗らない感じでしたけどそうですねイギリスの中央銀行も確かとりあえずは金利下げないみたいな決定が最終的に出てました、まあ、ただやっぱりね、世界を見渡してみると、そう、利下げが始まっているんじゃないかっていう感じがするんで、そう、景気が悪化、そこまでしているわけではないんだけど、まあ、利下げを始めているんで、そう、どこかにお金が急激に流れ込むみたいなシナリオも今後、ありえるかなという気がします。はいじゃあそしたらちょっと次行こうかなちょっとなんかマイクが倒れそうだなちょっと待ってくださいよいしょなんかねマイクの重みで頭が垂れてくるんですよねマイクのはいすいませんじゃあ次いきますよいしょ ADP 雇用レポート出てましたね7月 15.6 万人増ということで、大、ま、船、あ、期待通りの数字だったんじゃないですかね。これが過去の数字で、まあ、一応安定的に伸びている、引き続き高いまあ雇用者数になっているんで、まあ、悪くはないんじゃないかなっていう気がしますね。一応、この記事に書いてあるので、ちょっと頭の片隅に置いておきたいのは、まあ、今週金曜日に発表される7月の雇用統計については、非農業部門雇用者数16万5000人増失業率、前月と同じ 3.7% というものがまあ期待されているということなので、そうですね、明日の夜10時半とかだと思うんですけど、に発表されるアメリカの雇用統計、その結果によって、まあ、為替が動くっていうタイミングがあるかなと思います。なんか今週一個一個こなしていっていて、まあ、なんだかんだで FOMC 一瞬ちょっとマーケットびっくりしたのかなってとこありましたけど、まあ今日の日本のマーケットもそうだし、今の為替の動きもそうだし、まあやや揺り戻しが起きているような気がします。で、まあ次のイベントはなので雇用レポートですね。で、国内のニュースをちらっと行くと、n h k ニュースウェブで、まあついに韓国優遇除外。2日にも閣議決定で調整ということで、まあ、このまま突き進んでしまいそうですね、なんか話し合いが行われることもなく、言ってしまうのもちょっとどうかなと思うところは若干あるんですけど、まあしょうがないですかね。輸出管理の優遇対象国から韓国を除外する措置について、政府は2日にも閣議で決定する方向で調整を進めています。関連する法令の改正が決まれば韓国は今月手順にも優遇対象国から除外され、輸出管理を厳しくする対象が幅広い品目に拡大されますと。でまあ、具体的な材料が何なのかっていうのは、あんまり僕もよく分かってないんですけど、まあ、ここに書いてあるような半導体の原材料などということみたいですね。あ、に続いて輸出管理の優遇対象から除外する法令を改正、うん、2日にも閣議でって。うん、なんだろうな、なんかね、具体的な品目はあんまり僕、よく分かってないんですけど、1つお話ししたいと思っていたことがあって、そうですね、えー、っと、ほ、まあ、他の国々と同じような審査が必要になるっていうことなんで、まあ、輸出そのものを規制するわけではないっていうのが、政府の見解です。で、その審査っていうのが、ここに書いてあるんですけど、まあ、90日程度かかるとされているそうです。で、それっていうのは、そう、ここに書いてあるんですけど、中国とか台湾など向けの輸出とおおむね同じ、おおむねっていうのもちょっとよくわかんないですけど、同じ扱いになるものだということです。まあ、ということなので、そう、韓国側は結構インパクトをインパクトを受けるんじゃないかっていうコメントが出てるんですけどなんかこういうのを見る限りではねそこまで大きくないんじゃないかなという気がするんですけどねはいちょっとわかんないですねなんかアメリカもこの日韓の今の問題に関してはなんかちょっと仲裁しようかなどうしようかなみたいな感じだったりもするようなんでそうですねうんちょっとこの問題長引きそうですよね。はい、で次そう、僕らの就職氷河期世代についてですね NHK ニュースウェブで就職氷河期世代の就労促進へ政府に支援推進室ということで、まあ、しばらく前、ここ3ヶ月半年ぐらいで結構こういうニュース出てきていてあの就職氷河期への対応を、まあ、一生懸命やろうよって話ですね。でこの問題っていうのは、まあ、いわゆる正規社員が少ないっていう現状があるんですねこの世代に関しては。でそうするとあの20年後とかに生活保護を受けなければならないという人がすごい大量に出てくる可能性があるので、まあ、それはまずいよね。そうすると、本当に政府としても、あのまあ、お金ないよっていう話なんで、今のうちに、まあ、トレーニングとかをして、正規社員になってもらって、生活保護を20年後、30年後に受けるっていうことがないような状況に持っていきたいっていうのが、まあ、この、なんだろうな、この就職氷河期への対応の、もともとの目的ですね。でこれね繰り返しこのニュース出てきてるんですけど、なんかね具体的なのがちょっとよくわかんないんですよね、うん。今、30代半ばから40代半ばが就職氷河期世代なんですけど、うん、何をやったら正規雇用その数十万人単位で増やせるんでしょうね、これね。ちょっとね、本当に。悩ましいというか、まあ前にお話ししたかもしれないですけど、そうなんかね、まあ僕今39ですけど、そう、もしこれがね、10年前だとしたら、まあ30前後じゃないですか。まだね、リカバリ聞いたと思うんですけどね、リカバリ聞きにくい世代にもうすでに突入しちゃってる気がするんですよね。なんか僕ももしかしたら次転職するとしたら最後の会社になるかもしれないってやっぱ思うぐらいなんで、そう、今からなんかその技能を身につけて一生懸命頑張るっていうのもなかなかね体力的に厳しい年代に入ってきているんじゃないかなという気がしますけどね、まあ、ただはいまあ遅いからといって何もやらないと本当にまずいことになるんでもうすぐにでもやってほしいと思ってますで次がそう漢方生命のお話どうしてもこれ連日ニュースで取り上げざるを得ないんですけど NHK ニュースセーブでこの記事そのものは、まあ、およそ3000万件の契約すべてを対象に顧客に不利益がなかったか検証する方針を明らかにしたっていうことなんですけど、まあ、なんだろうな、まあ、ダイレクトメールみたいなので問い合わせて何か確認するみたいなぐらいなんだと思うんですけど、そうですね、あの、危機管理としては、あの本当にまずい対応だと思います。局所的に対応してなんとかなるだろうと思ってたんだけど、やっぱり次から次にいろんなニュースが出てきて、最終的には3000万件の全てに対して調査をしないといけないという状況になってしまったっていうのが、本当にまずいですね。うん。なんか、蓄次投入とか、なんかそういうなんか、リソースを何かの対応の時に咲く場合って、なんかね、ちょこちょこやってると本当ダメなんですよね。なんか、何かやるときには、もうこれでも買ってぐらい一気に対応しないと、うん、いけないと思いますね。で、今日同時に一個出てきていたのが、そうですね、あのー、ま、カンポ生命の、まあ、社員がやったのかどうかよくわかんないですけど、まあ、誰か契約を取ったのかわかんないですけど、その、サインを、まあ、偽造、偽装っていうのかなまあ、簡単に言うと契約書を偽造して、その保険に強制的に入らせてしまうみたいな事象がどうもあるようなんですよね。これ今すごいニュースになってるんで、ちょっと調べてみていただくとわかるんですけど、なんか全然関係ないものにサインをする。ピピピピッとサインをしたら、なんかそれと同じサインを、なんか偽造されるかなんかして、なんか保険の契約に利用されてしまうみたいなことがどうもあったそうです。で、これは本当に、なんだろうな、犯罪ですね。一言で言うと。なので、なんかこの会社に対してどういうふうに対処すべきかっていうのを、ちょっと今までとは全然違う形で、やらないといけないんじゃないかなっていう気がしますけどね。で、ここって、なんだろうな。半分政府の持ち物みたいになってるじゃないですか。で、結局、その、株も、政府としても株売らないと、その資金手にすることができない。で、それ確かなんか復興かなんかに当てようとしてますよね。なので、そう、なんか政府としても、なんかな困ったなぁって思ってんじゃないかなっていうとこですね、これね。ただ、もうこれ信頼を再び勝ち得るだけのことができるかどうかって言われると結構怪しいと思いますけどね。なんかそもそもね、保険屋さんが何だろうな、もともと郵便局の中にあった保険屋さんをこうやって民間みたいにして他の企業と戦わせるっていうこと自体が、まあ、僕は不健全だと思いますけどねはいあそうですねそうそうなんだっけそうなんかねさっきの話漢方生命の話の続きなんですけどなんか認知症の人とかに対しての契約みたいなこともどうもあったとかなんかそう、いうう記事出てましたねそうこれね、本当にひどい話だなと思ってて、まあ、先日、2000万円、2000万円レポートあったじゃないですか、金融庁の。あそこの中で、本当にまさにその認知症の方に対しての、認知症の方の資産をどうやって保全するかっていうことが問題定義されてるんですよね、大々的に。でそこではやっぱりその金融機関のなんかその倫理観みたいなものだったりっていうのがやっぱすごい重要でやっぱその高齢者だったりそういうしっかりとした一人で結論を出せないような方たちに対してまあ金融機関は食い物にするんではなくちゃんとその人たちの立場に立って商売ができるかどうかみたいなことも書いてあるんでそうなんか別の記事で出てましたけど2000万円問題の金融庁のレポートは、やっぱり政府に、正規に受け取ってもらった方がいいんじゃないかっていう話に、ちょっとずつなってるみたいですね。はい。でもね、本当そうなんですよね。これ、一個ね、そう、そうなんですよ。あの、なやすいさんのコメントにもある通りなんですけど、一個ね、聞いてみたいっす。他の保険屋さん、こういうことやってないって言えますかっていう。これね、本当に言いたい。まあ、これ別の動画でお話ししてますけど、やっぱね、保険屋さん信用できないんですよ、正直。うん。かけ捨て以外の保険っていうのは保険ではないので、あの、総論としてはね、僕入んない方がいいと思いますけどね。あ、違うな。ちょっとでもこのペースでいってると時間がかかりすぎなのでちょっと端折っていきましょうかね。消費増税に伴うポイント還元の話ですね。これ NHK ニュースセーブなんですけど、まあ、参入申請加盟点数、加盟点数、申請店舗は約 10% ってことになっていて、とですね、あー書いてないな。上限は、クレジットカードによるポイント還元の上限は1万5000ポイント分みたいな感じらしいですね。これ、ただね、消費者がどこまでメリットがあるかって言われると、ちょっとね、厳しいんじゃないかなと思うんですよね。このポイント還元が受けられる店舗っていうのは、そうここにある通り、中小の店舗なんですよね。でここが結構悩ましいなと思っていて、まあ、ほとんどの人たちは大規模な、大きい店舗から買う方が多いじゃないですか。なので、なかなかこのポイント還元っていうメリットを受けられない。でまあ、傾向として、まあ、大きなロットで発注かけらんないところほど、どうしても高い値段になっちゃうんで、結局、中小の店舗で買うと、もともとのベースが高い値段になる。で、まあ、それでポイント還元が多いって言われても、うん、ちょっとどうかなっていう気がしますけどね。まあ、ただ、まあ、いずれにしても、まあ、こういうポイント還元とかの施策ってのがあったりするんで、まあ、増税前に駆け込むっていうことをする必要は、まあ、ほぼないと思いますね。なんか、定額で販売されている、例えばチケット。みたいなものに関しては、増税前に買っとくと、まあお得かなって思えるところありますけど、そう、ほとんどの日用品、日用品そもそも 8% のままですもんね。そう、ほとんどね、メリットないんじゃないかなっていう気がします。まあ、必要な時に必要なだけ購入するっていうのが、まあ一番いいと僕は思いますけどね。はい。で、今日ついに発表されたセブンペイですねあれマウスのカーソルがあったそうあっという間に9月末で終了という発表がありましたでまあそうですね7月29日の時点で800人 3800, 3800万円余りに上る被害額っていうことだったらしいんですけど二段階認証じゃないとか、そのパスワードの再発行のプロセスっていうのが、まあ、ガバガバだったりみたいな、っていうのが、まあ問題視されて、まあ、アプリとしては実質、まあ、停止している状態になってました。で、セキュリティ上の対策を行った上で再開するのかと思ったら、まあ、今回、まあ、終了するっていうことらしいです。で、そう。結構疑問があって、セブン ID、そもそもそこが脆弱だったんじゃないかなというイメージが僕にはあるんで、セブンペイだけを終了するっていうことにどこまで意味があるのかっていうのは結構怪しい気がしますね。はい。なんとなく、なんか、そう、なんか、対応としては中途半端なんじゃないかなっていう気がしますね。それで良かったのかと言われるとそうじゃないという気がします。ただ、一応セブン側のコメントからすると、まあ、第三者の期間に脆弱性の検査みたいなものは受けているそうです。で、まあ、そこで一応お墨付きをもらっているということなんで、まあ、大丈夫らしいんですが、まあ、先日パスワードの強制変更みたいなのもあったりしたじゃないですか。でまあ、なんか念のため強制変更みたいなこと言われてますけど、なんかなおさら心配になりますよね、これね。うん、で、あの、セブンのアプリの中に、僕、だから、1回チャージして、あの残額入ったまんまになってるんですけど、あれは一体最終的にどうやって返金が受けられるのかみたいなところもちょっと気になりますけどね。はいまあ、そうですね、おそらく、まあ、チャージ元、入金元のところに戻るのかなっていう気はしてますけど。はい、ああ、そうですね、これ、なやすいさんとカズさんのコメントの、そうですね、そう7個。これ結構言われてましたよね。これ解約だとも言われていたぐらいだったんで、それが戻んないんだとしたら、ね、なんかひどい話だなって感じですよねで個別企業のニュース続きますけどアップル46月期決算はサービス部門が前年同期比 13% 増の 1.24 兆円予想は下回るということになってますまあもともとハードで荒稼ぎするアップルがまあ2年ぐらい、ここ2年ぐらいの間でサービスで稼いでいこうという意思がかなり伝わってきてましたよね。で、まあそれで、なんか雑誌とか本とかの、まあ、サブスクリプションサービスとか、まあ映画もそうだし、まあ Apple Music ももちろんそうですけど、まあそういう方向で、行こうとしてるのかなっていうところだったんですけど、一応その部門に関してはプラス 13% っていうことになってました。はい。まあそうですね。ただ、まあ一応なんか今の段階でもしっかり iPad とか、まあその辺が売り上げがちゃんと出ているっていうことで、まあ伸びてるは伸びてるんですよね。まあただ、やっぱりなんだろうな、その製品のいわゆるマーチャンダイズみたいなものがうまくいってるかどうかって言われると、まあ、ちょっと疑問ですね、まあ、その最初にお話ししたそのサービス部門の売り上げっていうのも、まあ、正直あんまり魅力的には見えないですね、まあ、音楽であれば、まあ、この次にお話しする Spotify の方がやっぱりいけてる気がするし動画であればネットフリックスの方がイけてる気がするはい、ちょっとね、アップルはそう悩ましいなと思いますね。で、Spotify、これテック,クランチですけど、有料会員数 1.08 億人。MAU、これはマンスリーアクティブユーザーって、1ヶ月のうちにアプリを立ち上げる人の数ですけど、2.32 億人。でユーザーあたり売り上げは減少ということになってます。で、これを受けて、まあ、Spotify すごい株価下げてましたね。まあ、期待を下回ったっていう感じなので、まあ、決してそんなになんか悪くなってるようには僕には見えないですけどね。この予,想予想の850万人に対して下回ったっていうところだけなんですね。これ、チャートを見た方がいいと思うんですけど、この黒いラインがさっきお話しした MAU で232ミリオンになってます。で、これ、ちゃんとリニアに増えてるじゃないですか。これを見る限り。まあ、少なくともこの2年間に関しては。で、その有料会員数。このサブスクライバーズってなってますけど、これも108ミリオンになってて、これもなんか順調にリニアに増えてるんで、これ決して悪い数字じゃないんじゃないかと僕は思ったんですけどね。はい。なんかね、そんな感じでした。まあでもね、さっき言ったように、Apple Music よりもやっぱ Spotify の方が僕はいけてると思いますけどね、なんかプ,ライプレイリストの豊富さとかを考えると、やっぱりこっちの方がいけてる。でもう一つ、個別ニュースですね、サムスン、Q2 は半導体不振で栄養利益 55.6% 減という結果になってしまいました今月初めに示された予想通り、サムスンの第2四半期決算は半導体やスマホの需要が落ち込み、大幅な減益となった。総売上高は3週間前に発表したガイダンス若干上回る56兆1300億ウォンで営業利益は前年同期比 55.6% 減の6兆6000億ウォンだった、まあ、ただそのね6兆6000億ウォン約6千0百六0 4 0億円なのでそうまあこれまでが本当にものすごい営業利益を出していたで今でも6000億円の営業利益が出ているのでまあ、短期的にすぐ危ない状況になるかと言われるとそんなことはないと思うんですがやっぱりこの 55.6% 減というのは結構インパクトがありますよねで一応なんかその日韓の貿易摩擦みたいなところも長期的な影響として、まあ、彼らとしては準備をしているみたいなところもあるようなのでそうですねちょっと韓国経済は心配ですね若者の失業率が結構高いなんて話もあるしそうですね今はなんか日韓問題とかがあったりするうちは外に対して目を向けてるんでいいかもしれないですけど一旦そっちが落ち着いちゃったりとかするとみんな国内に目を向けて今の経済状況みたいなのをまあ、懸念し始める可能性っていうのがやっぱあるんじゃないかなと思いますけどねちょっとじゃあマーケットと関係ないニュースこれギズモードなんですけど新ウルトラマン映画化に関するお知らせっていうのが実は出てましたまあこれねまあここを見るのがいいのかどうかわかんないなこれ実際のこのサイトを見た方がいいですかね最新情報、新ウルトラマン映画化に関するお知らせというのが今日出てましたこのたび2021年公開予定、新ウルトラマンの制作が発表となりましたで、ここでのポイントはそうなんですよね、庵野秀明が新エヴァンゲリオン劇場版完成後に合流する予定ということで。まあ、かなり期待できるのかなあの、まあ、シン・ゴジラの前例があるんで、まあ、ちょっと過剰に期待しちゃうかもしれないですね。まあ、2週間前ぐらいに公開されたあの天気の子も、ちょっと期待が大きすぎたとこあると思うんですよね。まあ、僕まだ見てないんで、あの、内容については見ないように、メタバレっぽい記事は見ないようにしてるんですけど、そうやっぱりねあの時あの辺あの辺当たり年でしたよねそう「君の名はシン・ゴジラ」なんか他あったっけなうん忘れちゃいましたけどそうでもねちょっとこれ期待したいなと思ってますでもう1個これはすごい商品というか、まあ、梱包材じゃないかなという記事ですね、ギズモードなんですけど 3M が再発明した梱包材を半分に減らせるエア,ペエアパッキンというのが出ていて、まあ、このね映像にある通りなんですけどうまあ、い感じにくっつく今って段ボールとかであのメルカリとかで発送をやってる方はわかると思うんですけど段ボールと商品の間の緩衝材を詰めるで動い,た時動いた時に、まあ、中身が動かないようにするっていうのがまあ難しくって意外と中に結構詰め込んであげないといけないんですよねでねこの辺が結構大変だったんですけどそこをやってねパチッとくっついてくれるともうそれだけで大丈夫みたいな感じだったりするんでこれはなかなかいいなぁと思いましたね結構サイズ的に限界があるみたいな課題について、ちょっと後ろの方でも書いてありますけど、そうただね、こういう商品はなかなかすげえなぁと、はい、思いました。あ、そうですね。あの、カズさんコメントありがとうございます。この世界の片隅にもあの年だったんですね。はい。なんか早いですね。そう考えるとね。一応なんかね、ニュースは大体こんな感じなんですけど、ちょっとね、あんまり決算の大元の資料を見る方ではないんですけど、まあ今日、今日見るっていう話ではなくて、追って、やっぱね、ちょっとどっかで見ておきたいなと思うことがあるんですよね。まあ今日お話しした Apple と Spotify なんですけど、あの IR が出ていて、で、今お話ししていたような、例えば、そうですね、Spotify の方がいいかなまあ、プレスリリースがあって、IR がまあ出てるんですよね。こんな感じで、まあ、さっきお話ししていた MAU の話とか、まあ、そういった数字が、まあ、一通り出てます。まあ、これね、ちょっとやっぱり、英語なので、まあ、得意な方は大丈夫だと思うんですけど、僕とか読んでると、なんか、体力的に蝕まれてしまうので、でまあ、それであんまり、見るほどのエネルギーがないんですけど、まあ、中を見てみていくと、まあ、なかなかその地域別の数字とかも出てて、まあ、僕はね、面白いなと思いますけどね。はい。まあ、決算資料とか見慣れている方にとっては、そんなに難しい数字じゃないと思います。はい。まあ、いわゆる普通の決算資料ですね。こんな感じかな。ちょっとなんかね、時間あったらこういうのも見てみようかなって思ったりします。あ、明日 ?NHK でこの世界の片隅にが法定されるんですかあ、そうなんですね。へえー、そうなんだ。びっくり。なんか、ね、あの映画も、なんだろうな。まあ、政治的な背景を抜きにした、あの当時、第二次世界大戦のお話じゃないですか。なので、ね、僕はすごいいい映画なんじゃないかなって思いましたけどね。はい、そんな感じですかね。ちょっといただいたコメントの中で、ご質問があったらお答えしたいと思うんですが、そうですね結構やっぱりセブンペイの話とかかんぽ生命の話っていうのは結構皆さん気になってるとこですよねうんそうですねうんちょっとこの谷川さんから頂い,いているコメントちょっとごめんなさいどこ僕がどこのタイミングでお話していたことなのかがちょっとあれですかね、NEC の話かな、もしかしたら NEC 話してたタイミングかもしれないですね。初心者株さんから頂い,いてる為替についてのご質問ですね、円安、円高、その企業によっても違うとは思うんですが、日本経済にとって円安、円高はどちらがいいですか、これはね、どっちでもないってところだと思いますね。あの安定的な為替が一番いいと思います。で、株価にとっていいものがどっちかって言われると、今の段階では円安なんですよね。まあ、今はそこまで昔ほど連動性がないですけど、ただやっぱりまあ今日のマーケットもそうですけど、大体、為替1円につき300円ぐらい、日経平均300円ぐらい動くみたいなのがあったりするんで、そうですねまあ、マーケットにとっては円安の方が買い材料として受け取られやすい、まあ、主な輸出企業がやっぱりどうしても円安で業績が上がるんで、まあ、それを反映しているだけとも言えますね、まあ、それは日経平均の構成銘柄の問題だけなのかもしれないですけど、まあ、実際にはそう輸入しているところへのインパクトとかあその輸出企業も最近はだいぶ、まあ、地産地消ってわけじゃないですけどその現地生産がだいぶ進んでるんで為替に対しての耐性は昔よりもはるかに高くなっているで2日前ぐらいにお届けしていた任天堂みたいなケースもあるんですけど、まあ、対ユーロ対米ドルってまあ、日本円が高くなっちゃうとどうしても業績ダイレクトに受けるみたいな企業もいまだに、まあ結構あるといえばあるんですけど自動車メーカー、完成車メーカーとかは、まあ、最近ではそこまででもないって言われてますけどねどうなんでしょうねはいそんな感じですかねあちょっと今日も TD さん、これ見るたた。めに今日飲み会断ってきましたいやーもうありがとうございます。あの、なんと言っていいかわかんないですけど、ありがとうございます。北海道、あ、ひろみつ奥さん。北海道35度ってすごいですね。そんな気温になるんですね、北海道ね。結構びっくり。そんな感じですかね。今。えー、っと。よいしょ。すでに始まって50分が経過してしまいました。そうですね。本当に今日暑かったんで、本当死ぬかと思いましたけど。はい。そんな感じですかねもちょっとご質問がもしあるようであれば動画のコメント欄に別途書いていただけるとそちらで回答しようかなと思ってますはいじゃあちょっとそろそろ嫁も帰ってきそうな感じがするんでこの辺で終わりにしたいと思います TwitterInstagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。